0: Efter murens fald var glæden ved globaliseringen grænseløs. Vi kunne udforske de fjerneste afkrog i verden og få sushi til frokost. Men i løbet af de sidste par år er der sket noget. Globaliseringen er presset til side af nationalistiske bevægelser og nationale partier, der har piblet frem rundt omkring i Europa. I den her serie EU mellem globalisering og nationalisme undersøger jeg det her fænomen. I dag gør jeg det med fokus på Danmark, hvor jeg står her i Politikens hus og op på første sal om lidt skal tale med selve chefredaktøren Christian Jensen om forholdet mellem nationalisme og globalisering her hos os i Danmark. Jeg glæder mig. fordi vi må komme til politikkens hjørnekontor i dag. Det er jo en, en kæmpestor fornøjelse at være her. Og øh, velkommen til dig, Christian Jensen. I øh, den her serie undersøger vi jo, hvordan øh, globaliseringen og nationalismen har udviklet sig i, øh, i Europa øh, i løbet af de sidste mange år. Og i det her afsnit skal vi fokusere særligt på, på hvordan det har gået i Danmark. Og hvordan det måske udvikler sig lige nu i Danmark. I forberedelsen på det her, netop på det her afsnit, kom jeg til at tænke på 1992, som på mig virker meget som et, et skilsættende år, når det handler om dansk nationalisme på en eller anden måde. Fordi først øh, i 1992 stemmer danskerne nej til Maastricht-traktaten, øh, efter man smider EU i en mindre krise, eller en større krise, kan man sige. Øh, og samme år vinder vi så EM i fodbold øh, og, og slår tyskerne. For første gang i, i flere hundrede år. Øh, øh, har det øh, været et tegn på, hvordan dansk øh, stolt skulle udvikle sig efterfølgende? Det har i hvert fald været et, et skældsættende år på den måde, at, at Danmark øh,
1: havde mod til øh, i eget og at, øh, at, at sige fra over for, øh, over for EU og samtidig tage øh, nationen øh, i sin egne hænder og vise den for resten af Europa som en mesterlig øh, nation på fodboldbanen. Så på den måde kan man sige, at den der dobbeltbevægelse var måske virkelig lidt afhængig af hinanden, at det ene fodrede det andet. Altså det gav os mod til at sige fra, at vi faktisk kunne vinde et, et, et mesterskab over dem, der altid endte med at vinde over os. Hvad enten det handler om fodbold, eller øh, om øh, politik, eller om kultur. Så på den måde gav det da et, et, et rygstød til, og, til, til det til den replik, Danmark ved afstemning afleveret til resten af Europa om, at vi, vi kan ja. selv. Var det en fornuftig replik? Uh, altså, så er det jo det næste spørgsmål, og, 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 og se et perspektiv. Uh, var det ikke nogen fornuftig replik? Uh, så, men, men, men klart, at der er en sammenhæng i de ting, og på den måde var 92 et, 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 et skilsætende år. For mig også på den måde, at, at jeg blev student i 1992 og foldede på den måde også et, et verdenssyn ud uh, fra min uh, hjemstavn og
0: ud både i nationen og også ud i Europa. Var det noget, man kunne, i din læsning af sådan nyere Danmarks historie, er det noget, man har kunne følge, at der, at der, at der sådan også politisk er sket en, en forandring efter, efter 92?
1: Ja, Jeg ved ikke, om det er præcis at 92, men der er i hvert fald sket igennem de seneste, de seneste årti, og, 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 og også det forrige, et, et skred i retning af, at, at EU og EF bød sig til, som løsningen på Danmarks økonomiske, primært og sikkerhedsmæssige problemer. Mm. Det var en løsning. Så er der, så er der i det seneste, de seneste årti, og, og godt og vel, sket skred i retning af, at vi faktisk er begyndt at betragte EU, og særligt symbolet Bruxelles, mm. ikke som løsningen på problemet, men faktisk som selve problemet. Og det er jo et skridt. Som, 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 er, som, som jo gør, at vi har en følelse af, at vi kan klare os selv. Og det er jo, det er jo et ret voldsomt udsagn i en globaliseret verden, at vi i Danmark og bærende politiske kræfter i Danmark i tiltagende grad mener, at vi kan klare os selv. Mens verden åbner sig og grænser de udfordrer os i både økonomisk og politisk, så har vi altså den modsatte bevægelse her i landet. Og det er jo paradoks, Øhm, og, det, og jeg vil også sige, at det, 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 det er et falsk billede, at problemerne kommer fra Bruxelles. Øhm.
0: Det der med at kunne klare sig selv, det er, det er noget, som vi i, i specifikt i Danmark måske har set, taget sit udgangspunkt i øh, partier som Dansk Folkeparti, øh, tid før det, men, men det virker også, som om det i højere grad har nået næsten hele det politiske spektrum, øh, den, den, her, den her specifikke tankegang. Hvordan har den bevægelse foregået? Hvordan har du set den der meget nationale stolthed og netop tanken om, at vi kan, gøre, vi kan klare det hele selv? Også skidt hvor lille vi er. Og nu, nu, nu gør vi det også uden om EU, eller nu er EU i virkeligheden mere, mere til hindring. Hvordan er den bevægelse sket? Jamen, den er jo i virkeligheden sket
1: i, et, i, et, i, et, i en parallel bevægelse hvor vores politikere jo i virkeligheden øh, og vores skiftende regeringer jo i, øh, i ret stor udstrækning øh, har ført en, en, en form for, for, for politik. Altså når vi er i Bruxelles eller når vi er i FN øh, repræsenterende der vores skiftende vores regeringer, så taler vi der om, at, at det internationale samarbejde er afgørende. At vi er en helt afgørende del af det internationale samarbejde, hvis vi skal løse både klimaudfordringen, hvis vi skal løse flygtninge og migrantsituationen, så taler vi om os selv som en del af fællesskabet. Mm. Når vi er herhjemme, så taler vi om det, netop det fællesskab som en del af problemet. At det er EU, der gør, at der kommer mange flygtninge til Danmark, at det er os, der skal lukke vores grænse. Og lige i øjeblikket er det jo meget interessant at iagtage, hvordan den her øh, virkelighed, som jo er, at, at det faktisk er lykkedes at, at, sætte en, 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 altså at begrænse øh, flygtninge og migrationsstrømme til Europa, øh, øh, langt mere effektivt, end jeg tror, at ret mange havde, havde, havde troet kunne være muligt. Også med nogle økonomiske og politiske øh, handlinger, som bestemt skal og, og bør, Diskuteres. Mm. men det er jo lykkedes at, 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 at holde migranter og flygtninge fra Europa i den udstrækning, vi så i september 2015, mm. som for mig er et meget skældsættende situation og, og dage i, 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 i nationen og også i Europas mm. nyere historier. Men det interessante, der er jo, at i det danske politiske perspektiv, så er det som om, at vores udledningspolitik har virket. Mm. Vi har sat øh, grænsebåben op ved den dansk-tyske grænse. Ja. Vi har ført en hård udlænding i politik. Det er årsagen til, at, øh, at vi ikke ser øh, flygtninge i den øh, og migranter i den udstrækning, som, som jeg tror, de fleste havde øh, frygtet og forventet. Øh, så det er jo et, det er jo et, et, et enestående eksempel på, at øh, løsningerne de faktisk kommer fra fællesskabet i EU og, 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 og derude. Men, Men vi, tager, vi, vi plukker øh, frugten herhjemme.
0: Men gør de det? Fordi I, jeg tror, at hvis man spørger danskerne generelt, så vil de mene, at en af, en af årsagerne til flygtningekrisen, om det så er rationelt begrundet eller ej, er Merkels Wir schaffen das. Øh, og som reaktion herpå, havde man så et par måneder senere i Danmark, øh, under ledelse af Inger Støjberg, øh, grænselukningerne mm. øh, som, som, som unilateralt dansk bevægelse. Og, og der kan jeg egentlig godt forstå, at, Europa, eller at danskerne opfatter øh, de andre, altså resten af EU, som problemet, og, og, og danskerne, de danske politikere, som værn om nationen. Mm. Er, det ikke en, er det ikke en meget rigtig tanke i virkeligheden, som, som danskerne har, har der, at, at europæerne, de andre mærkelisterne? svækker dem, og det er kun de danske politikere, der står vagt om deres interesser.
1: Altså lige præcis det, altså september 2015, det begivenhed, der skete mm. der, øh, som jo tror jeg overraskede alle, mm. det her, det er overrasket af alle, det er et før og et efter. Situationen før øh, var, at vi var i nogenlunde, øh, altså vi kunne nogenlunde håndtere mm. flygtningestrømmene og migrantstrømmene. Øh, der var selvfølgelig ikke enighed om, hvordan de skulle fordeles, og det har der aldrig nogensinde været i, i, i Europas uh, historie. Ja. Øhm, men der var nogle kontrol over det. Det blev bragt ud af kontrol ja. i september 2015. Så det efter, der er kommet, har vi jo alle skulle forholde os til. Ja. Øh, politikere som alle andre jagttagere og, og, øh, 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 og, og, og borgere i, i ja. de enkelte lande. Og det efter, det kræver nogle nye svar. Mærke kom til at replikere den gamle, det gamle svar i den nye virkelighed. Wir schaffen das. Det kunne ikke lade sig gøre. Det var, ikke, det var ikke de gamle metoder, der kunne løse den nye virkelighed. Akkurat, ligesom jeg vil sige for mit eget vedkommende, også har ændret min opfattelse af, hvad det er for svar, der skal gives efter september 2015. Det er nogle andre svar der er, og nogle andre metoder, der er brug for. Og der har vi med, med, med skiftende hastighed Øh, fået øh, bragt os til sted hen, hvor der så set, er sådan set ret stor enighed om, at det er EU's ydre grænse, der skal værnes om, mm. og hvor den fælles indsats skal gøres. Mm. Og det er jo også der, øh, Merkel er i dag, øh, og har jo også ændret den, øh, den, 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 den tyske, øh, både øh, udenrigs-sikkerhedspolitik, og også øh, flygtningepolitik mm. og migrantpolitik øh, internt i Tyskland.
0: Hvis vi lige bliver ved, migrationskrisen, flygtningekrisen, hvad man nu... Jeg tror, du kaldte den migrationssituationen lidt tidligere. Jeg ved, at noget af det, som, som du beskæftiger dig meget med, er litteratur. Og nogle af de sidste par bøger, jeg har læst, er Michel Ulbæk's mm. underkastelse mm. Og, og vores danske Kasper Kolding Nielsens Det Europæiske Forår. Mm. Og begge bøger... Æh, ligesom mange af Kolding Nielsens tidligere bøger, tegner en dystopi af Danmark, øh, og, og, og Ulbæk gør det så for Frankrig, nogle lande, der overhovedet ikke er sig selv mere, mm. øh, der ikke kan genkende sig selv, på grund af migration, mm. på, grund af, på grund af det her Begge forfatter bliver, bliver i, også i din avis øh, betragtet meget som udtryk for deres tid. Æh, hvad, hvad, hvad betyder det? Ligger der så meget frygt i samfundet og er den frygt måske også begrundet for at, øh, at, at samfundet forandrer sig helt grundlæggende?
1: Øh, ja, der ligger jo, altså, der ligger jo meget forskellige analyser i Ødelbeck mm. og øh, og Kasper Kolding Nelsens øh, romaner, øh, til grund. Altså, jeg ser dem meget forskelligt faktisk. Mm. Altså, jeg ser Michelle Ødelbeck øh, som et som et udtryk for, at hvad er det i virkeligheden? Vi møder den, 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 den stærke tro, den, 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 den islamistiske tankegang med. Er det, er det at, at vi argumenterer for os selv, eller er det, at vi underkaster os? Og, og det, er jo der, han, det er jo der, han bruger sin, sin hovedfigur til mm. at sige, at der er underkastelse. Hvis det er, at man bare kan få det næste glas rødvin eller hvidvin, så er vi sådan set med på det, på det meste. Ikke? Altså nydelse på individets præmis over for et stærkt fællesskab, som, som overtager vores fællesskab, hvis vi ikke står op for det i fællesskab. Æh, hvor Kasper Colin Nielsen jo er, et, er jo mere et, 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 et politisk dystopisk billede, han tegner øh, af, at, 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 at de store forandringer øh, hen over kontinenterne, og hvad det, er, hvad det er, vi stiller op der. Og det der jo virkelig er tankevækkende for Kasper Colin Nielsens øh, side, det er, at, at det han jo faktisk skitserer, svarer jo i virkeligheden ret meget til det der, blevet den socialdemokratiske øh, udledningspolitik øh, i det forslag, Socialdemokratiet i Danmark lagde frem. For, for ganske nyligt. Hmm. Altså det her med, at der skal laves lejre i, i, i Nordafrika og, og, og Øh, og man, de, de flygtninge, der kommer til Danmark, de skal behandles og sendes tilbage til, til Afrika og behandles der. Mm. Æh, og, så på den måde kan man sige, at den er jo ret virkelighedsnær. Det er jo der, man kan tænke, øh, hvad er det i virkeligheden, der flytter sig her litteraturen eller i virkeligheden? Mm. Æh, det, det kan
0: man jo blive helt i tvivl om. Den store optimisme, som vi i lang tid havde set i Europa øh, efter murens fald, øh, hvor vi talte om, at nu havde globaliseringen vundet. Fukuyama skrev om uh, the end of history uh, og alt det der, de liberale værdier, det var, det var dem, der, der, var, der var endemålet på, uh, for, for, i hvert fald for os i den, i den vestlige verden. Har den der optimisme nogensinde rigtig taget fat i Danmark, eller blev den i virkeligheden overhalet indenom af sådan den der nationalstolt som vi også var inde på tidligere? Og hvor er... Hvornår skete der nogle mere grundlæggende forandringer. Men jeg vil sige, som, som, som en lille land i en åben økonomi, mm. der er vi jo i
1: virkeligheden skabt til globaliseringen. Og, og, og på rigtig mange områder har vi jo en kæmpe optimisme mm. og grund til optimisme. I det, i det globale paradigme, fordi vi jo præcist har virksomheder, som ligger langt frem teknologisk i forhold til den grønne omstilling, i forhold til indsats og andet. Og det, og det bruger vi jo, og der har vi jo en mm. førerposition. Så et lille land med 5,5 millioner mennesker har altså en førerposition på et ret vigtigt politisk-økonomisk område for den her verdens fremtid. Mm. Så på den måde kan man sige, at vi, vi er jo i en, en, en meget, meget offensiv position, globalt takket være, den globale, åbne økonomi og virkelighed. Og så på den måde er vi jo, er vi jo, er, er, griber vi den jo virkelig, og griber den også politisk. Og det, der er interessant i Danmark lige nu, det er jo at jagtage, hvordan der er bredt hen over det politiske spektrum er kamp om at føre os mest frem som en grøn mm. nation. Og det er jo i virkelighed et skifte, og for mig at se et meget, meget positivt skifte, hvor Danmark også rækker ud i den globaliserede verden og siger, at vi har noget at byde på. Vi
0: øh, kan hjælpe øh, både os selv for dermed at hjælpe andre. Men er forklaringen ikke, eller det, 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 det kan jeg godt føle dig men jeg føler ofte også, at øh, det, rationalet, når man så forklarer det for vælgerne, for befolkningen, så er det fordi, det er Danmarks fordel. Mm. Det, er, det, det er på grund af, at danskerne at vi gør det her. Ikke fordi vi, ikke fordi det, vi gerne vil bidrage til verden eller, eller noget andet end det. Mere fordi, at hvis vi, hvis vi, hvis vi fokuserer på det grønne, så kan vi få, få skabt nogle flere arbejdspladser i Danmark. Så går de ikke lige så hurtigt over til Kina. Så, så, så der virker til at være sådan et disconnect mellem den politiske bevidsthed og så, og så den folkelige bevidsthed på en eller anden måde. Det synes jeg er helt connected. Altså, det synes
1: jeg er overhovedet ikke er hinandens modsætninger. Jeg mm -hmm. synes, det er helt legitimt, at danske politikere taler danske interesser. Mm -hmm. Men danske interesser er ikke er i, står, står ikke nødvendigvis i modsætning til internationale øh, muligheder. Så det, at der betones, at det her, det her kan være en fordel for Danmark, det synes jeg er fuldstændig legitimt og i mm -hmm. ordent, indtil for, for, for en dansk politiker og en dansk regering.
0: Så der ser jeg ikke nogen, nogen afkobling. Øhm, mens, vi, mens vi sidder her øh, og, og, og optager det her program, og mens, mens seerne er med, er britterne i gang med at forhandle om deres udtræden af EU og øh, Brexit. Øh, og her i Danmark har vi flere gange oplevet, at Dansk Folkeparti har lavet med ideen om, at Danmark skulle forlade EU. Øh, Folkebevægelsen mod EU har nu det som officielt mål. Øh, det har de vist altid haft, men nu har de formuleret det igen. Øh, kan du se for dig, hvordan den her tanke om, øh, at man take back control, som, som britterne talt meget om, at den kan tage fat i Danmark også? Ej, altså, der er jo nogle
1: enkelte partier, som argumenterer for det. Ikke? Altså, Dansk Folkeparti som er det mest toneangivende. Mm. Øh, jeg ser det slet, slet ikke for mig. Altså, mm. Jeg kan slet, slet ikke se for mig, at Danmark skal komme i en situation, hvor vi øh, skal melde os ud af det fællesskab, vi mm. har i Europa. Øh, og, som jo, altså, og Det skal man jo huske på. Og det, det, det er jo det, vi glemmer øh, indimellem. Det er jo, at, at vi lever jo lige i øjeblikket i, verdens, i en verdenshistorisk undtagelsesperiode, mm. hvor, hvor vi jo faktisk har, og det skal vi huske det perspektiv, hvor vi jo faktisk øh, har, har fred øh, i, øh, på kontinentet. Øh, der har ikke været en længere periode, hvis vi lige undtager de øh, lokale krige på Balkan øh, i, i 90'erne. Så har der ikke været så lang en periode, hvor, hvor, hvor vi sådan set har levet i... Øh, i øh, i fællesskab og i, i, i nogle øh, harmoni øh, og, og det er jo det var jo, jo projektet mm. det er jo ideen øh, med øh, kul og stålunionen mm. det er jo en økonomisk og sikkerhedsmæssig perspektiv og det er jo en kæmpe kæmpe succes øh, og, og, og ja der er en demokratisk, demokratisk underskud, der er en for stor afstand mellem Bruxelles, og mellem de, de, de lande og de byer, der, 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 der er påvirket af Bruxelles, helt sikkert, det skal der gøres noget ved. Mm. Men jeg vil sige, det, det er brøkker i det store regnstykke, og det store regnstykke det har altså et slutresultat med to streger under. Jeg bare må sige, det er en kæmpe succes, som mm. vi i Danmark i den grad har grund til, som lille nation med en åben økonomi i en global verden, virkelig at være taknemmelige for øh, at være med i og bidrage til positivt.
0: Men når danskerne øh, ofte bliver øh, anset som mere EU-kritiske end, end mange af vores naboer, for eksempel, kan det så ikke også hænge sammen med, at man føler, at EU er gået for vidt? Altså argumentet om, at EU er for fint, øh, og det økonomiske fællesskab, det indre marked, er fantastisk godt. For, for alle, det tror, jeg ikke, du, det, det tror jeg ikke, at på den folkebevægelsen, at der er nogen, der er, der er uenige. Men netop det, at EU er blevet for alt omgribende, øh, er til far for Danmark og mm. den danske nation, det danske folk, vi bliver udvandet. At, kan man ikke følge den tankegang?
1: Jo, og det, og det, og det er jo helt legitimt og i orden, diskussioner have, mm. hvor går grænserne? For der går selvfølgelig grænser. Altså, er det er jo aldrig nogen, som har været ideen, at Danmark skulle ophøre med at være Danmark. Det har været tanken, at Danmark skulle blive ved med at være en stærk og stolt nation i et stærkt og stolt fællesskab. Så der, går, der er jo selvfølgelig nogle grænser, og de grænser skal vi de diskutere. Mm. Det at være en del af et fællesskab skulle jo meget gerne nøje med til at fremkalde det stærke i os selv, og for dermed at sige, hvad er det, vi bidrager med til fællesskabet, mm. i stedet for, hvor er det, vi adskiller os fra fællesskabet for at, for at grave grøfterne og kløfterne større. Mm. Så, så, så jo, det er en legitim øh, politisk diskussion, og det kan gå for vidt helt sikkert. Der er ting, EU ikke skal blande sig i, øh, og, øh, og der er ting, hvor EU skal blande sig endnu mere. Øh, og der, hvor EU skal blande sig endnu mere, det er jo der, hvor det, er sådan, at det ikke giver mening for den enkelte nationalstat øh, at løse øh, opgaven og problemet. Og der har vi jo fx i den globale digitale økonomi, en meget stor udfordring mm. øh, med, med tech-giganterne, øh, Google og, øh, og Facebook øh, og Apple, øh, som jo, øh, vi jo i alt, alt for lang tid har haft sådan en digital sværmerisk øh, tilgang til, mm. som nogen, der kom med det gode og det åbne net øh, og, øh, og friheden for mm. alle. Og der er rigtig meget godt bragt med sig, men der er også bragt det med sig, at, at de jo faktisk ikke bidrager til vores samfund, at de jo faktisk ikke betaler skat, og det er jo et demokratisk problem øh, for, for, for velfærdsstater, der er baseret på omfordeling øh, via skatten, at der ikke bliver betalt skat. Så her er der jo virkelig en udfordring, som vi som enkelte nationale skal forsøge at forholde os til, men hvor det jo for alvor øh, er slagkræftigt og meningsfuldt, øh, når øh, det europæiske fællesskab øh, går, går foran i den,
0: øh, i den kamp. Kan... <coughs> Den mere værdi, som EU på den måde skaber, kan den forenes med øh, sådan en, en, en meget fremtrædende national stolthed i Danmark? Ja, det mener jeg sagtens, den kan, fordi
1: det fællesskab, det, er jo med, det skal gerne være med til at fremkalde det, vi har grund til at være stolte af. Vi skal, mm. vi skal være stolte af Danmark, vi skal være stolte af vores flag, vi skal være stolte af vores symboler, vi skal være stolte af vores, af vores historie, mm. vi skal være stolte af vores kultur, vi skal være stolte af vores litteratur, vi skal være stolte af de sange, vi synger, uh, vi skal være stolte af at gå frem i verden som danskere. Mm. Men vi skal jo ikke gå frem i verden som danskere for at knække nakken på andre. Eller for at sige nu, at andre ikke mm. øh, har de samme stærke værdier som os. Fordi det at skulle føre sig selv frem på bekostning af andre, det er jo i min øh, verdensbillede svaghed. Mm. Det er stærkt at stille sig op, rank og stolt og sige, hvem er vi? Hvad er det, vi står for? Øh, det er ikke styrke mm. og, og knægte andre for at sige, at man selv er bedre.
0: Er det en form for adskillelse mellem nationalisme og patriotisme i virkeligheden? Ja, det kan du sige.
1: Det kan du sige. Altså, og hvis, hvis patriotisme ligesom er den yderligere indskrænket tænkning om eget mm. værd, og, og også har en anden form for, for mere sådan aggressiv attitude, mm. i, i hvert fald i begrebet, så,
0: så, så, så ligger der jo en, en grænsdragning der. Christian Jensen, du skal have tusind tak, fordi vi måtte besøge dig i politikens hjørnekontor her i dag, og jeg vil også sige tusind tak for seerne, for at I var med, og uh, se med næste gang, når vi er tilbage med et nyt afsnit.